0: Moldoveanu și vreau să vă urez bun venit la un nou episod al podcastului Dinți Canale și Cafele, locul unde savurăm o cafea delicioasă și discutăm despre business, hobby-uri, pasiuni și viața dincolo de microscop. Energia noastră vine mereu de la cele mai gustoase cafele din țară, care evident nu vrem să le ținem numai pentru noi, ci ne dorim să ne împărtășim cu toți ascultătorii noștri. Dacă și ție îți place cafeaua de specialitate, te invităm să ne vizitezi la www.cupasiune.ro și să îți alegi boabele preferate. Invitatul meu de azi este doctor Andy Drăguș, tehnician dentar încă din anul 1995, absolvent al Academiei de Studii Economice în 1998 și ulterior medic-dentist, finalizând cursurile Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din București. Începând cu anul 2005, lucrează în propria clinică, Clinica Dr. Dr. Drăguș, unde își implementează filozofia medicală ce privește stomatologia precum o știință complexă și interdisciplinară. Cu o viziune ancorată profund în funcționalitate, Andy a avut un parcurs profesional fantastic, care poate reprezenta oricând o sursă de inspirație pentru orice dentist sau tehnician care înțelege că stomatologia este, dincolo de valențele sale estetice, o ramură importantă a medicinii. Te invit să asculti dialogul dintre noi pentru că sunt ferm convins că vei regăsi în cadrul acestuia noțiuni care să te reprezinte. Îți doresc audiție plăcută! sau vizionare plăcută dacă ne urmărești pe YouTube. Salutare tuturor și vă urez bun venit la un nou episod! Astăzi vreau să-i mulțumesc lui Andy pentru a acceptat invitația mea și pentru că este alături de noi pentru a discuta despre ce este frumos. Bine ai venit Andy la Dinți Canale și Cafele!
1: Salutare tuturor! Mulțumesc Bogdan de invitație! Vă salut! Eu sunt la Sinaia în vacanța asta de ziua națională și... Mă simt foarte bine. De fapt, eu sunt născut în Sinaia, dar am desfășurat activitatea în București și revin tot timpul cu plăcere aici. A,
0: cu, siguranță, cu siguranță e un loc unde poți să revii cu plăcere Sinaia, Sinaia într-adevăr. Ani, o să profit un picuț de clipile astea de început al interviului, pentru că aș vrea desigur cu, cu acceptul tău, să le povestești un picuț colegilor care ne urmăresc despre parcursul tău profesional, pentru că noi am discutat înainte, eu am primit și informațiile cu privire la um, experiența ta și într-adevăr e una foarte interesantă, pentru că tu ești într-adevăr exemplul perfect de medic-dentist care nu are un singur interes și este o cum să zic eu un exemplu al acestui nivel de polivalență pe care noi putem să îl aducem în societate. Deci dacă ești amabil, povestești-ne un pic despre parcursul tău, nu doar stomatologic.
1: De, de, de. Deci eu am, am fost sportiv de performanță, am făcut școală sportivă 1-8, apoi am jucat baschet la Dinamo în echipă de junior și la Rapid, am cântat 10 ani la chitară, la chitară solo, și cred că de fapt școala sportivă nouă ne-a imprimat un fel de gândire de a face performanță. Uh, provenind dintr-o familie normală, n-am avut foarte multe posibilități financiare și atunci am știut că, de fapt, trebuie să-mi fac o... să am o meserie, deci trebuie să fac ceva cât de repede ca să-mi câștig existența și să pot să mă dezvolt ca și individ. Uh, am făcut liceu în final, la Spiru Haret în București, apoi uh, trebuia să mă pregătesc să fiu profesor de matematică, pentru că eram foarte bun la matematică și eram în lotul național de chimie. Adică matematica și chimia excelam la el. Dar în clasa 12, a 12-a mi-am dat seama că nu pot să, să fiu un profesor de matematică adevărat datorită firii mele, pentru că sunt o fire curioasă, o fire care îi place viața, îmi place să, să călătoresc mult, să fac sport, deci nu sunt o persoană statică. Și atunci mi-am dat seama că îmi va fi foarte greu. Și am ales tehnică dentară, total întâmplător, am cunoscut în clasa 12-a o fată care era cu un an mai mare ca mine și care era studentă la tehnică dentară. Și atunci mergeam să o iau de la școală și vedeam ce fac ei acolo. Și mi-a plăcut că lucrau cu gips, făceau ceva cu mâinile și așa am ajuns la tehnică dentară. Am aterizat acolo, împreună cu mine mai mulți prieteni cu care eram și aveam și formații, cântam împreună și a zis, hai că facem ceva, o meserie. A fost foarte simplu să facem tehnică dentară, pentru că uh, nu era ceva complicat, dar uh, totuși uh, mama mea în special uh, nu era de acord că o să fiu un muncitor necalificat, adică că nu am facultate. Avea această prejudecată că trebuie să am facultate. <gângh> și a fost destul de greu pentru că o găseam plângând acasă, sufera foarte mult că m-am ratat și așa mai departe, cu toate că eu mă simțeam foarte bine să fac acei dinți în ceară, să lucrez și așa mai departe. Aveam niște colegi foarte ok. Și într-o zi ai zis, ok, mama, uite, pentru tine o să dau la facultate. Și m-am înscris și am dat la facultate la ASE. Am făcut Academia de Studii Economice în paralel cu tehnică dentară. A fost, atunci n-a fost așa simplu, pentru că în anul 2 am fost luat de către profesorul și eu am avut o inclinație, să zicem așa, îmi plăcea foarte mult să modelez și modeleam mai bine ca și profesorii mei, știți? Și profesorul Andașiu, când a văzut, a venit să mă examineze, a văzut arcadele făcută de mine și a întrebat cine le-a făcut paste. Și m-a ridicat eu. Și atunci a zis, "Cum, mă, tu cerceluși și l-ai făcut, că aveam mulți cercei în în știi?" Și zic: "Da, domn profesor, eu l-am făcut." Băi, nu se poate, zice: "Gata, să te ia Mădălin, era acolo un tehnician care între timp am păstrat legătura, a lucrat și la Dr. Fisher. acum are propriul laborator în Târgoviște, știu, și am, zice, merg și lucrez cu mădălit. Acolo, pe vremea aia, eu povestesc în anii 90, și se lucrau fațetă de gauden cu acrilat, adică era ambalaie ala în chiuvete cu gips, nu era chiar foarte frumos cum e acum, cu digitalizarea. Și mie nu-mi plăcea, adică, mi se părea așa, din alt film, îmi plăcea să modelez, Modelam foarte frumos, dar atât, nu știam să torn în model, nu știam să fac nimic. Și nu am mers chestia asta, adică nu, nu mă duceam, eram serios, i-am spus cu și zic, "Băi, eu nu pot să vin, că zic, nici nu convine, nu câștig nici bani. Și nu, nu-mi place, adică nu plăcea mediul acela, era mult praf, nu avea expirații, deci era, cum să zic, într-adevăr o muncă necalificată, din păcare. În vara următoare, Așa am făcut viața. Să ajung la clinica lui Hagi, unde m am angajat acolo fără niciun ban, adică m- m-au primit să, să lucrez acolo. Și acolo îmi plăcea, că era dotare, erau alți colegi care erau mai în vârstă, care unii mă mi-arătau, unii nu mi-arătau, în fine, era o concurență cum este peste tot. Și așa am ajuns și am lucrat acolo 5 ani de zile. <coughs> am lucrat foarte mult. Între timp am făcut și ase și după aceea, mi-am dat seama totuși că nu... Adică îmi plăcea ceea ce fac, câștigam mulți bani. să spun așa, pe vremea aia câștigam cam 1.500-2.000 de dolari pe, pe lună, ceea ce era foarte bine. Deci eu vorbesc că am terminat în 95 școala de tehnică dentară, deci 95, cam 95-99. Era, era foarte bine pentru mine. Dar totuși vreau să, să fac mai mult, pentru că la epoca aceea lucram cu ceramică foarte, VMK 68 a făcut se VMK generația asta nouă, deci era foarte complicat de lucrat, dar totuși noi lucram pentru că astea erau condițiile acolo. Și la un moment dat am cunoscut pe cineva la expediție, am fost din 2001 până în 2013, am lucrat pentru compania GC, am fost trainer și am făcut parte din echipa internațională de tehnicieni, adică demonstrator și eram unul din cei mai apreciați. Asta nu că mă laud, dar asta poate să vă confirme și GC România și așa mai departe. Deci am făcut sute de cursuri pentru tehnicieni. foarte multe cursuri de stratificări, în special am făcut foarte multe cursuri cu compozite și așa mai departe. Adică partea asta de estetică. Dar la un moment dat când am început în 99 pe cont propriu, mi-am dat seama că... Când lucram, lucrând într-un sistem de o clinică privată, cum era clinica lui unde erau medicii, și eu, să zicem, lucram cu doi sau trei medici, era simplu, nu trebuia să-mi fac marketing, ei vedeau cum lucrez și totul mergea perfect. În 99, când am deschis, mi se născuse și primul meu băiat, am, aveam nevoie de mai mulți bani și atunci trebuia să asigur și lui altceva. Deci începeam viața de familie și am zis, băi, trebuie să fac ceva. M-am dus la, la doctorul Amer, care era asociatul lui Hagi, și a zis, doctore, eu trebuie să, să, uite, am copilul, vreau să merg la univers să-mi fac afacerea mea. A rămas în relații foarte bune. Am spus, uite, mai stau cât ai nevoie. Mi-a zis, mai stai șase luni. Am stat șase luni, deci nu am plecat de acolo decât relații foarte ok. El chiar a încercat să-mi dea mai mulți bani și să mă ajute, dar i-am spus, băi, vreau să încerc. Dar, din păcate, de la 1.500-2.000 de dolari cât câștigam atunci, am ajuns într-o piață liberă, în 99-2.000, în care nu aveam cu cine să lucrez. Deci băteam pe la cabinete, pe la ușile lor, și le arătam unde dădeam o ofertă, să s-o uitau la mine și atât. Deci nu mă căuta nimeni. Și au fost vreo șase luni în care, efectiv, nu aveam de lucru. Eram eu și aveam un angajat. Adică aveam un băiat care era în 3 la tehnică dentară văzând de asta zic, băi, trebuie să fac ceva. Și atunci mi-a adus aminte că eu știu să modelez din ăia și am început să-mi fac niște modele foarte comerciale. Dura foarte mult. Săptămână trebuie să faci un model, să-l modelezi, modelând. modelam, după aia l-am l-a îl turnam în gips, deci era complicat, deci foarte multă muncă. Asta m-a ajutat foarte mult în manualitate și în exercițiu, pentru că mă ajută și în prezent la pacient și așa mai departe. Eu povestesc lucrurile astea ca să înțeleagă cei mai tineri, de fapt, pe ce s-a, de unde s-a pornit, pe ce s-a construit și cât de norocoși sunt ei cu toate tehnologiile pe care le avem acum. Pentru că lucrurile a vă luat extraordinar. Deci, cu această digitalizare, cu această industrializare din stomatologie, noi putem să avem niște rezultate super, super estetice, super funcționale și să nu alocăm atât de mult timp, pentru că imaginați-vă când făceai o metaloceramică cu o ceramică care avea contracție foarte mare. Erau greu să controlez culoarea dacă nu avea experiență. Apăreau fisuri, sărea, nu, se, nu știam, adică nu controlam bine coeficienții de expansiune și toate lucrurile astea erau în mare parte și datorate faptului că materialele nu erau atât de bine puse la punct cum sunt acum. Bun. Deci nou nu am pornit pe cont propriu <coughs> și am început să, să mă lovesc de realitatea pieței stomatologice și a tehnicii dentare. Nu mi-a fost prea greu, deci au fost asta șase luni, după care, făcând acele modele și niște lucrări demonstrative, mi-a fost ușor. Deci, mă duceam la 10 medici, 5 veneau să lucreze cu noi. Deci, asta era ceea ce îmi lipsea, pentru că nu aveam gândirea de întreprinzător. Deci, eu nu gândeam acolo atunci foarte, foarte clar, pentru că veneam dintr-un sistem unde lucrasem 5 ani, unde trebuia să dau doar performanță, să lucrez bine. Și aveam de lucru, pentru că medicii preferau să lucreze cu mine. Și m am început să lucrez, să măresc echipa, să am câștigat concursul ăsta cu Giziu. Am fost în Belgia, m-au treinuit acolo. Primul curs, mi-aduc aminte și acum, a fost la Chișinău. Am avut emoții foarte mari. Era chiar când eram pe drum spre Chișinău, când a fost 9-11 în America și toată lumea era agitată. Acolo am avut foarte multe foarte mulți tehnicieni în sală și mai puțin medici și am avut tracu. mi aduc aminte, a fost că atunci, da, m-am descurcat, a ieșit, totul a ieșit bine. Eram și foarte tânăr și ei au înțeles lucrurile astea. După aceea au început și mai multe și mai multe cursuri să fie. Fiind patron de laborator, deci ajungând patron de laborator, te izbești de alte lucruri. Da? Trebuie să aprovizionezi, trebuie să faci delivery și așa mai departe. Și la un moment dat am ajuns să consolidez o echipă. Am avut chiar la un dat, aveam doi șoferi, aveam uh, mulți medici, lucram cu foarte mulți medici, lucram mult pe implanturi. Deci la început, în anii 2000, erau câteva laboratoare care lucrau, făceam protetică pe implant. Deci eu asta maxasem, estetică, stratificare, pentru că asta făceam foarte bine, țineam și cursuri. Și apoi am sărit, am făcut niște cursuri cu cineva din Israel și am făcut și lucrări pe implanturi. Cum se făcea la epoca respectivă. Dar principala mea problemă a fost tot timpul și în laborator, cel puțin în perioada aia, era greu să găsești oameni care să vrea să, facă, să lucreze cum trebuie să dorească să se perfecționeze și era o problemă de comunicare tot timpul cu cabinetul. Și în special problemele le aveam tot timpul la lucrările mari. Deci la lucrările mari unde trebuia să controlăm dimensiunea verticală de ocluzie, trebuia să controlăm tot ce înseamnă arc activ, pasiv și așa mai departe, de cele mai multe ori, din păcate, refăceam lucrările Și atunci nu-mi convenea, pentru că eu pierdeam bani Odată pierdeam bani refăcând o lucrare, nu mai câștigi nimic la ea Și apoi pierdeam resursă umană, adică un om rămânea blocat să refacă lucrarea Și dacă vrem să fim sinceri cu noi și să spunem adevărul când refaci ceva, nu refaci cu plăcere Deci când ai început să refaci ceva, șansele de a, re... de a greși sau de a face chiar mai prost cresc Da? Pentru că suntem niște oameni, nu suntem niște mașini. Și atunci mi-am dat seama că, cum sunt eu construit, nu o să pot să rezist să fiu doar patron de laborator și că trebuie să fac altceva. Am vrut să fac arhitectura, dar, până la urmă, am cunoscut un medic care mi-a devenit și maestru, doctorul Siegfried Bastek din Germania. Am cunoscut la o expoziție. El a fost elevul lui Tanaka. A studiat în Germania și în Elveția. Și el a venit la standul GC în 2003 Și eu făceam demonstrații acolo Eram prezent tot timpul la expoziții nu aveam o echipă foarte mare Acum e echipa GC de laboratorie mult mai mare Și atunci eram doar eu Asta erau bugetele pe vremea Și a venit și a început să vorbească în engleză cu mine Și am discutat și m-a întrebat Cine a făcut dinții ăștia? Și am spus că eu și zice, păi ești român? Zic, da, sunt din România, unde ai învățat? Zic, n-am învățat nicăieri, eu am învățat singur, din poze, pentru că așa am învățat să lucrez. Noi așa învățam, adică acolo la clinica lui Hagi, lucram cu Dragoș, cu, cu Mitică și eram eu. Și ne uitam la niște poze, mai prindeam niște poze, nu e acum cum e internetul, prindeam un catalog și o poză, dar era pentru noi extraordinară, știi? Și încercam să copiem, adică cum facem mameloane, cum facem transparență. Nu știam nici de o palescență. După aceea am învățat na, la alte cursuri. Și noi eram ca niște copiatori care încercau să facă și ei să arate ca în poza Numai că la un dat mi-am dat seama că nu e suficient. Deci dacă vrei să faci un act medical, pentru că știu că de dentar ești implicat în actul medical. Nu e doar așa că e un dispozitiv la comandă, și că dacă medicul pune în gură, gata, mi-am scăpat de responsabilitate, știi? Păi nu, pentru că lucrarea dintele la fațeta, ce faci tu acolo, pe implantul sau penis natural, este ceva care stă în corpul meu. Da? Și este foarte important. Și dacă e doar frumos, da? Cum se încearcă, cel puțin văd pe toate grupurile, nu mai din frumoși, dar n-am nimic cu nimeni, dar nu e suficient. Deci, oricum frumosul e relativ trebuie să fie funcțional. Deci oamenii trebuie să facă tot ce trebuie cu acei din. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, problemele mele ca patron de laborator și ca tehnician că lucram foarte mult, sunt datorate faptului că lipsesc niște informații. Dar aici nu e vorba că e cineva de vină, sau unul mai bun, sau unul mai puțin bun, mai puțin pregătit. Sau... Suntem o echipă. Deci medic-tehnicean este o echipă. Eu tot timpul am privit așa. Și am încercat să dau cât mai mult, și încerc să dau cât mai mult tot timpul. E foarte Ce-a adevărat. A și
0: nu mai dăm voie să te opresc un pic, cu, Zandie, pentru că aș vrea să atingem câteva puncte cheie înainte, da. de, înainte de a continua discuția. Pentru că, iată, experiența ta în domeniu da. e una care se întinde pe, pe parcursul unor ani destul, de, destul de, de mulți. Și aș vrea să te întreb un pic cu, pentru că ai punctat o, foarte. 25 de, Da, că ai punctat foarte în regulă lucru ăsta, că frumosul fără funcțional nu poate exista. Îmi pot spune oare la început când... Da, începuturile tare. după anii 95, să zicem undeva... Uh... Până în care ai ajuns să controlezi și să direcționezi o echipă așa cum ți-ai inchipuitul că ar trebui să fie făcut acest lucru. Cât de mult accent se punea pe funcționalitate în colaborările pe care le aveai tu, cât de, cât de bine înțeleasă era această uh, relație, această sinergie între estetic și uh, funcțional. Adică vrem să arate bine, dar să arate bine într-un mod care să funcționeze a la lung, nu să arate bine pentru 6 luni, pentru 2 ani.
1: Deci în perioada aceea nu aveam nicio idee, nici eu, nici marea parte a colaboratorilor mei despre funcție. Deci noi încercam, eram de fapt niște întreprinzători, da? atât medicul cât și tehnicianul, și încercam să vindem cât mai bine și să vindem cât mai mult. Da? Numai că eu ca tehnician mi-am dat seama că eu nu pot să vând dacă lucrarea se sparge sau dacă ăla nu mănâncă bine cu ea. Pentru că pentru medic e mai simplu. Bă, o refacem, stai așa, mai facem ceva. Dar n-are niciun cost, pentru că hai să fim serioși, Când refaci o lucrare, câți medici o să-i ca? Că ai că mai plătesc o dată sau de două ori, Că n-are de unde, că nici pacientul nu mai plătește. Și atunci zici, băi, colaborăm, suntem colaboratori, hai să ne înțelegem și îl susții și ne susținem unii pe alții. N-aveam nicio idee, dar în 2004, cunoscându-l și pe Zicfric, care făcuse cu Gutovskii, și mergeam la Frankfurt și lucram la el la clinică Și așa mai departe Lucram împreună și după aia și în România Am luat, legă... am, am luat contact cu, de fapt, cu lumea funcționalității Am luat contact prima oară cu SAM Cu sistemul SAM SAM-3, SAM-2, articulatoarele și arcurile faciale Pentru că l-am cunoscut pe Zixfit Așa a fost da. În rest, lucram pe niște articulatoare de-asta 200 de, de euro, 200 de euro Care nu însemnau nimic, știi? Și nu înțelegeam nici. Credeam că dacă lucrăm pe articulator e diferit. Nu e nicio diferență dacă nu ai informație. E ca și când lucrezi tot în mână. Da?
0: No.
1: Pentru că uh, am folosit în perioada aia 99-2004, articulator era doar o altă de marketing. Pentru că dacă medicul nu-mi a cuar facial și nu setez un articulator, el nu înseamnă nimic. Da? Dacă vrem să vorbim uh, deschis. Și atunci, în 2004 am făcut, uh, în Germania pe vremea, m-am dus la cu trenul m-am dus la SAM, acolo unde aveau campus Din păcate ținau numai cursurile în germană, unul singur a fost în engleză și l-am făcut pe la în engleză de câteva zile. Și atunci am înțeles, de fapt, că problemele care le aveam legate de punțile mari și legate de anumiți pacienți unde făceam un dinte sau doi și pe model era foarte ok sau îl lăsam ușor în inocluzie și în gură zicea că e foarte înalt și după ce l-adapta, Vedeai că e spațiu între ei, ăștia sunt pacienții cu long centri. Dar noi ne uitam ca fraieri unii la alții, ai adică și, și cu medicul și ne uitam la model și el zicea, păi uite, eu ziceam, uite cum e pe model și el zice, păi uite cum e în gură. Știi? Păi am și le bine, da, ai și le bine, am luat amprenta bine, da. Dar de fapt, el avea mai multe mușcături și noi nu știam lucrul ăsta. Da? Deci, el având un long centric și având mai multe mușcături, luai din aia cât vrei. Și până se simțea el, bine, dar când puneam pe model, era inocluzie. Și nu înțelegeam de ce. După aia am început să înțeleg de ce, studiind lucrurile astea. Și în 2004 am cumpărat eu, ca patron de laborator, două arcuri faciale și mi-au luat un articulator SAM3 și unul SAM2. Și am zis să am mers la clienții mei. Și am spus, uite, am identificat de ce unele lucrările le refacem. Și hai să, uite, avem arcul facial, luăm poziția craniului, da? Montăm modelul superior cu arcul facial în articulator și avem deja poziția corectă și când mă uit în articulator, văd ca și când e pacientul fără piele. Deci văd scheletul lui. Modelul superior. După care montez modelul inferior într-o intercuspidare, sau cum vrei să zici, o determinare ocluzară, pentru că și asta e o întreagă discuție. Ce înseamnă intercuspidare? Intercuspidarea maximă. Cum fac determinarea? Și atunci... Am început. Asta a fost prima mea uh, lecție legată de funcție. Unii dintre clienții mei au fost destul de ateniți și n-au vrut. Au zis, nu, domnule, nu, că eu lucrez de 20 de ani și merge treaba așa. Și, domnule, bine, uite, eu am chestia asta. Unii au vrut, unii n-au vrut. În fine. Da, de, ce crezi că,
0: arată, voi întrept, de ce crezi că există persoane care totuși nu au vrut? Pentru că funcția oriunde am discutat în lumea asta, mai ales în medicină, pentru că despre medicină discutăm, funcția joacă un rol pivotant. Funcția este, de fapt, definiția unui act medical corect. Esteticul este un rezultat al unei funcții corecte. De ce a existat reticența? De ce crezi că anumiți colegi nu au vrut să să apeleze la niște lucrări care să fie funcționale. Pentru că evident că și iar avea de câștigat. Că acum, chiar dacă într-adevăr poate există o, o colaborare bună între un cabinet de medicină dentară și un laborator de medicină dentară, nu cred că nimeni, nimeni nu își dorește să refacă o lucrare. Deci și medicul cred că are toată bine intenția de a nu reface o lucrare. Atunci, de, de unde? Ce, ce ți-ai dat seama? De unde a apărut această reticență în a trece la o schimbare în bine?
1: Nu știu să răspund la întrebarea asta, din păcate. Deci, chiar nu am putut să...
0: Dar Tot măcar ai observat cumva că rata de absurd?
1: Și ca niște colegi, la o echipă, deci n-am încercat niciodată. Dar e clar că asta e natura umană. Unii refuză anumite lucruri. Adică și eu, cum să zic, citesc anumite lucruri. Unele le accept, unele nu le accept. Cred că e ceva legat de... Nu știu, de cum ești construit mental și uh, în interiorul tău, cum te-ai dezvoltat în toți anii ăștia, pentru că uh, ceea ce observ la mine, dar uh, într-un fel eram la 10 ani, la 15 ani, la 20 ani, la 25, la 30, la 35, la 40, altfel o să fiu la 50, deci... Nu acuz pe nimeni. Deci, chiar nu, pentru mine n-a contat. Pentru mine a contat tot timpul persoana mea, înțeles și afacerea mea. Restul dacă nu vrei sau nu... Nu e treaba mea. Adică nu e nicio problemă. Facem lucrurile cum vrei tu, le refacem și după bine bineînțeles că renunț la colaborarea cu tine pentru că e o chestie de, în care eu pierd bani ca și patron. Dar eu nu sunt... Și n-am fost nici în trecut Genul de om care să încerc eu să impun, să zic că uite cum fac eu, e cel mai bine și dacă nu faci așa, nu e bine, ești fraier, nu ești bine pregătit. Nu, pentru că nu am nevoie de dușmani și nu am nevoie să jignesc oameni. E alegerea fiecăruia. Eu povestesc o poveste reală, deci nu inventez nimic a unui patron de laborator din acea perioadă și patronii de laboratoare înțeleg foarte bine ce vorbesc eu, pentru că lucrurile astea, se întâmplă și acum. Eu pregătesc acum un film cu cel mai mare laborator din România, Dr. Fischer, da? Unde filmăm fișele pe care le primește laboratorul și unde e cea mai frecventă chestie legată de funcție acum în 2020 este înălțăm un pic de V.O. Înălțăm un pic de V.O. la o punte, când le foești tot pentru o potcoavă sau așa. Cam asta este ceea ce se primește într-un laborator, să zicem, cel mai mare din România. Deci 95-98% la lucrările complete pe o arcadă sau ambele arcade, se primesc două amprente, o, o mușcătură, da? un val de ceară sau de ce o fi de silicon, de bait și așa mai departe, și se spune înălțăm ocluzia. Înălțăm ocluzia, înălțăm un pic ocluzia, ce înseamnă lucrurile astea? Nu știu, poate știi tu, de? Și normal că asta nu are cum să nu meargă. Aici are legătură cu medicul sau cu tehnicianul. Deci asta are legătură cu noi toți. da. Dar este bine pentru orice lucrare care o refacem, pentru statul român implică costuri, TVA-uri, alte materiale și atunci și părinții noștri și copiii, noi participăm la bugetul statului. Deci eu gândesc că există și în aceste refaceri o relatură bună. Adică statul român câștigă mai mulți bani. Chiar dacă noi, ca investitori, câștigăm mai puțin. Dar asta este o altă discuție. Acum am revenit la traseul meu. Mi-am dat seama, din 2004, după aceea, zic fric, mi-a zis, tu trebuie să te faci medic. Și eu ziceam, nu, nu vreau să mă fac medic. El zicea, ba da, trebuie să te faci medic. Trebuie să te faci medic, că ai toate, toate aturile și ai tot ce trebuie. Și atât am avut la cap că m-am dus și am dat examen și am intrat la facultate. Și am făcut și facultatea de medicină, da? Dar în facultate, recunosc, am învățat foarte focusat. Deci sunt lucruri care nu le-am învățat decât cât să trec examenele, da? Pentru că n-am făcut facultatea la 20 de ani și trebuia să, să fac și performanță. Și atunci mergeam foarte mult în străinătate, astea-s diplome care le găsiți pe site-ul meu, încercam să învăț cât mai mult, eram foarte interesat, știam că mă interesează să fac implanturi, M-am focusat foarte mult pe implanturi, făceam deja, cum am terminat facultatea, făceam implanturi și stăpâneam lucrurile astea, adiciosoase și așa mai departe, pentru că știam exact ce trebuie să fac, pentru că aveam toată această colaborare, experiența dintr-o clinică, cum era clinica Luhagii, unde am cunoscut oameni extraordinari, după aia experiența mea din privat și așa mai departe. Bineînțeles, asta, stilul ăsta m-a afectat, că în anul 5, una din colegi a propus să fiu exmatriculat. Da? pe motivul că aveam niște atențe un pic mai multe decât alții. Și am fost chemat și eu la decan și m-am întrebat, domnule de ce nu... de ce ai lipsit la școală? Și atunci am explicat. Uite, domnule, asta e situația mea. I-am arătat diplomele, zic, uite, nu am fost. Am fost acolo, am fost acolo, mă duc acolo, încerc să învăț și așa mai departe. Și, până la urmă, am fost înțeles și am putut să întâlnim facultate. Deci, eu ca și... ăsta a fost traseul meu profesional. După care... Prin ceea ce am făcut și ceea ce fac, am fost contactat de diverse firme să susțin cursuri și așa mai departe, ceea ce fac și în ziua de azi. Și am cele patru concepte care pot fi găsite pe site-ul meu, pe tot ce înseamnă social media și toate aceste concepte sunt de fapt legate de funcție. Este pentru că funcția, din punctul meu de vedere, e foarte importantă și pentru că vorbim de frumos, vorbim de estetică, din punctul meu de vedere... Frumosul este ceva relativ, este ceva subiectiv, ceva individual Și ceva care încă, estetica care este o ramură a filozofiei N-a reușit să-l standardizeze Eu am făcut, de exemplu, cred că primele cursuri Le făceam cu echipă medic tehnician în anii 2001-2002 Împreună cu un pictor de teoria culorii Deci făceam cursuri în care făceam că ei stratificări de compozit și pictorul le explica teoria culorii, contrastele, contrastele de cantitate, calitate, ce înseamnă echilibru culorii și așa mai departe și am făcut asta cam 2 ani de zile, cursurile acestea. Deci tot timpul, la început, am fost foarte interesat de formă, adică studenția mea mă interesa doar să modelez, adică forma, volumele, după aceea m-a interesat stratificarea, adică ce, cum dau viață la acel volum și cum pot să fac mici trucuri și apoi am ajuns la funcție. Dar, dacă aș fi trăit într-o altă societate, într-o altă lume medicală, ar fi trebuit să încep cu funcția da? și apoi cu celelalte, pentru că funcția îți dă volumul și după aia ai stratificarea. Din păcate, asta este ceea ce trăim noi nu trebuie să ne fie rușine cu asta, nu critic pe nimeni, nu cred că este cineva care să mă contrazică dintre cei care lucrează și cei care studiază și cei care sunt studenți. Și asta este o realitate. De asta le spun tinerilor, nu mă las pe mine ca model, ascultați doar ce zic și depășiți-mă. Asta este cel mai important. Nu sunt cu nimic mai presus de oricare dintre voi. Am mai multă experiență dar dacă știi ce să iei de la mine, atunci vei reuși să mă depășești ce am făcut eu în 25 de ani, poți să faci tu în 3. Pentru că eu sunt, cum să zic, mi-am dat seama că am pierdut foarte, foarte mult timp din viața mea, din timpul alocat mie, din timpul alocat familiei copiilor mei pentru ceva mult prea mic în profesional. Știți? Asta este ce am trăit eu. Acum... Nu mai am problema asta, pentru că am reușit să-mi eficientizez și să-mi creez niște protocoale și atunci experiența m-a adus. Dar foarte mulți pierd în continuare timpul. Sunt foarte multe lucruri care, dacă le vedem pe diverse grupuri, pe social media, care n-au treabă cu medicina, din păcate. De exemplu, da, Adi, da, aici... total împotriva lucrurilor de a emoționa pacientul. Emotion dentistry. Sunt total împotriva.
0: Dar aici aș vrea să-ți adresez o întrebare cu privire la societatea în care ne desfășurăm cu toții activitatea, care din păcate, într-o anumită măsură putem să o alegem, pentru că sigur că da, poți urcând să îți schimbi uh, um, locul de muncă inclusiv, locul în care profesezi, mă refer aici a părăsit țara și a merge poate într-o altă țară unde poate sunt, eu știu, um, niște rigori, anume în ceea ce privește desfășurile acestei profesii, dar cu toate astea vedem ce se întâmplă și în cadrul interacțiunii medic-pacient. Când probabil că una dintre cerințele cele mai des întâlnite și când zic cerințe mă refer la absolut toate manoperele medicale, sunt legate de timp. Sunt legate de timp. E foarte greu de înțeles de ce un act medical făcut într-un mod corect, făcut într-un mod sârguincios, are nevoie de timp. Și atunci, desigur că sunt foarte mulți medici care probabil privesc cerințele pacienților ca o constrângere care le poate permite să evolueze sau, din contră, dacă nu țin cont să involueze. Și atunci, cum reușim noi astăzi să transformăm rezultatele frumoase pe care le dorim și în rezultate care să fie funcționale. Pentru că, iată, e nevoie de timp, etapele care tu le-ai zis tu cu siguranță necesită timp și dincolo de timpul care îl aloci efective etapelor, ai nevoie de ceea ce ai spus mai devreme. Timpul pentru a putea studia toate aceste lucruri ca să înțelegi cum să le faci ca să le poți aplica. În numai e ca și cum o să ieși la un curs de două ore într-o zi și, brus, toate aceste noțiuni îți vor fi lămurite și apoi, gata, în cabinet le, le aplici cum vezi tu lucrurile astea? Spune-mi tu de când ai început să practici medicina dentară, de când ai devenit dentist, cum ai reușit să creezi un ambient unde să poți să desfășori într-un mod care să-ți permită să rămâi competitiv în societatea noastră?
1: Pentru mine a fost simplu. Niciodată nu m-am raportat. Deci, Făcând aseo, am știut că trebuie să fie eficient în primul rând, dar trebuie să să, fiu, să dau pacientului tot ce pot eu în momentul ăla Pentru că, sigur, anul ăsta am o, o anumită pregătire Anul viitor poate-s mai bine pregătit Pentru că merg la alte cursuri Sau am contact cu alți oameni de la care mai învăț lucruri Eu am lucrat din anul întâi Deci am lucrat supravegheat Pentru că aveam voie să lucrăm Am început cu igienizări, cu obturații și așa mai departe Și noi lucram din studenție Și deja când am terminat facultatea Lucrurile... Pentru cei care vreau să lucrăm Erau destul de de simple Aveam, să zicem, o experiență la pacient Eu cred că Dacă pacientului explici Chiar dacă nu are posibilități financiare Dacă explici Despre funcție Dacă explici și faci 10 minute O sfert de oră, o educație Când vine Oricare dintre ei înțelege și Suntem o societate Suficient de săracă ca să atunci când înțelegem să nu abordăm direcția corectă financiară. Legat de timp, la ce spuneai că unii pacienții vor repede, eu n-am vândut niciodată chestia asta, că fac repede. Da? Deci niciodată nu am considerat că pot să fac ceva bun repede, presat de timp. Este imposibil. Sau poate poți să faci acum da? și după aceea dai numai rateuri în următoarele cazuri când vrei să faci repede. Nu, nu se de poate. Deci trebuie să lucrezi maxim 8 ore, trebuie să te odihnești, e o meserie foarte grea, e fizic e mai grea ca munca unui miner, adică consumăm foarte multe resurse și intelectuale și fizice, lucrăm într-o cavitate mică, trebuie să avem grijă cum ne poziționăm, toată această ergonomie, pacientul nu doarme, pacientul se mișcă, deci E foarte greu ceea ce facem. Eu cred că cei care vând această chestie, că fac repede dinții, au foarte multe probleme. Da. Dar nu spun. E, de- și,
0: eu, și eu mereu încerc ceea ce am încercat întotdeauna să transmit colegilor mai tineri, sau nu neapărat cu Un colegilor care au fost interesați să aibă un dialog cu mine. Uh, mereu m-am raportat la lucrul ăsta, pentru că cel puțin în donție există acest uh, miraj al timpului și am observat în trecut, acum nu mai așa de prezent, dar în trecut chiar erau diferite grupuri de social media unde cu titul de glorie alături de tratamentul prezentat se amplasa durata tratamentului. Și mereu chiar am înțeles exact care este valoarea acelui interval de timp. Pentru că eu sunt sigur că pacientul în definitiv, dacă este conștientizat, pacientul dacă este un individ care să fie preocupat de sănătatea orodentară, este uh, dornic de un rezultat stabil pe termen lung. Cred că asta el își dorește. Îl frământă mult mai puțin, uh, eu știu, dacă am reușit să fac tratamentul într-o oră sau în două sau în trei, atat timp cât la final eu pot să-i spun că rezultatul pe care am ținut este maxim ce am putut să dau. Pentru că nu creând niște standarde care sunt foarte greu aplicabile sau creând din timp punctul de referință pe care un medic tânăr ar trebui să-l aibă, de fapt ne pregătim sau ne lansăm către eșec. Obiectivul exact. trebuie e să fie frustrare. întotdeauna rezultatul stabil și mai ales reușit. Degeaba fac o chestie rapidă dacă la final concluzionez că mi-am atins obiectivele. Am terminat rapid, am încasat poate un onorariu, da, care e mic, mare, depinde de cum îl privim, dar cred că în perspectiva noastră, da, cea de medici, trebuie să ne frământe sănătatea individului care a plecat. Nu să ne frământe eu știu, profitul la finalul zilei. Sigur că și profitul e important, dar trebuie să avem totdeauna în minte ordinea acestor, acestor, acestor lucruri. Și vreau să te întreb un pic, pentru că tot vorbim despre, ca să sărim așa un pic din, dintr-un element în altul, pentru că, iată, au legătură. Sigur că, da, astăzi probabil că cele mai cerute intervenții estetice, da, intervenții care se lească frumosul, sunt fațetele. Știu că aici ai câteva lucruri foarte interesante să ne povestești.
1: Da, sigur. Și noi facem multe fațete, dar uh, le facem un pic diferit. Adică tot timpul uh, facem o condilografie și acest concept la a fațete dentare condilografiate. E foarte simplu. Deci, dacă ai aparatul, dacă ai condilograful, e ca la voi, la endo. Ai microscopul, vezi canalul. Uh, e ca la implantologie. Faci CBCT-ul. Vezi exact ce tip de implant pui Dacă te uiți doar la o panoramică Mai scazi 30% și mai scazi Acolo zona de risc și Vezi tu când deschizi Ei, Eu consider că tomografia Este egală nu, Condilografia în protetică Și într-un plan de tratament funcțional Este egală cu CBCT-ul din chirurgie Și cu microscopul Din endo Nu trebuie să fii nici talentat, nici experimentat Nici nimic ca să faci o condilografie Poate să o facă oricine Adică deci și pe cineva de pe stradă, dacă luăm și stă o săptămână, învață să fac o condilografie. Deci de asta spun tot timpul că această condilografie este baza oricărui plan de tratament care îl facem la noi în clinică, indiferent de ceea ce este, pentru că îmi dă setările articulatorului, îmi dă informații despre discurile articulare, îmi dă informații despre ATM, îmi dă informații despre mușchi, și atunci știu exact. Văd dacă am un long centric, un point centric, văd dacă pot să mărești dimensiunea verticală, deci văd foarte multe lucruri și văd asta într-un timp real și pot să ghidez pacientul într-o ocluzie centrică, adică când am șlefuit o arcadă, am pierdut toate contactele, dimensiunea verticală de ocluzie s-a micșorat și atunci mandibula pleacă cum o ghidează mușchii care se inseră pe mandibulă și pe craniu da? și pe osul hioit și atunci dacă eu... Asta consider golden rule-ul meu, doar că am șlefuit perfect și iau o și după aia vede tehnicianul, este ca și când eu nu mi-asum tot planul de tratament. Deci, Este ca și când mă bazez prea mult pe tehnician. El e doar un tehnician dentar, el poate să-ți facă dinții frumoși, poate să-ți modeleze într-un anumit fel, dar el nu are de unde să știe ce funcție are acel pacient și nu poate să-ți facă o, o lucrare funcțională. De aceea tu poți să-i dai, adică am lucrat și cu colegi cărora le-am dat toate informațiile și tot nu au făcut lucrurile bine. Adică e vorba de, de pregătirea fiecăruia. Dar ceea ce vreau să spun este că această condilografie e ceva banal, e ceva foarte simplu. Nu e nimic complicat. Dacă pacientul are probleme de ATM, dacă are dezechilibre intracapsulare atunci da, trebuie să ai niște noțiuni în plus, trebuie să faci niște cursuri, dar 95% dintre ei nu au probleme articulare. Și asta vă spun din experiența mea că asta am început să fac din 2010. Și văd foarte foarte mulți pacienți, din păcate, care își lefăiesc dinții în scop estetic, adică aveau dinții buni înainte, nu aveau nicio problemă și au făcut fațete și încep să aibă probleme articulare. Deci încep să aibă altfel de probleme și pentru ei apare întrebarea, bun, dar eu ce fac acum? Și ajung la noi, pentru că promovăm această condilografie peste tot, dacă băgați pe internet, apărem, noi suntem primii, că am scris foarte mult de asta, am făcut întâlniri cu presa, am făcut întâlniri cu mediul public, adică cu pacientul român și am tot discutat de asta, am scris foarte mult și atunci oamenii încep să vină. Eu nu pot să spun, domne, ți-a făcut greșit. Că nu, eu nu sunt, eu nu analizez că e greșit sau nu. Ceea ce spun și e real este că pacientul are o problemă. Eu nu mă iau de medicul care aș lefui, de ce l-aș lefui, de ce a făcut față, de că nu-i treaba mea. Dar acel pacient a vrut să fie mai frumos, după care s-a dus în altă zonă. E ca la chirurgia plastică. După ce se fac mai frumoși, cu ghilimelele de rigoare, încep să se depreseze și trebuie să meargă la psiholog sau la psihiatru. Că încep să aibă alte probleme, că nu se mai identifică ei cu ei. Despre asta e vorba. Și de cele mai multe ori, ceea ce își doresc, este își doresc o manipulare bazată pe frustrare. Pentru că numai oamenii frustrați o să-și lefăiască dinții. Un om care e sigur pe el o să înțeleagă. Bă, de ce își lefăzi dinții? că mai galben? Po, bune! Deci eu am paciente care zic, vreau să-mi fac dinții mai îmi fac fațete și eu spun nu! Eu nu-ți fac fațete. Păi de ce nu-mi faceți? Păi pentru că n-am de ce să-ți fac. Că-ți voi face un rău. Dintele tău, natural, nu o să fie niciodată mai bună decât de, o fațetă. Fațeta nu o să fie mai bună niciodată. Da, oh, cel mai bun tehnician din lumea asta, cel mai talentat, cel mai extraordinar, fațeta la 01 1 știi? Că și asta e un mit. Hai să fim serioși. Cum cimentezi tu o fațetă la 01? Îți da, imaginești da. ce greu e?
0: Da, nu, e adevărat și sunt foarte mulți care... Din da, dar vedem că... acolo
1: cum le măsoară, cum ziceai tu. Uite, la Endo punea timpul, acum le măsurăm, e 01, e 02, e... să fim serioși. Adică...
0: Mi se pare că de multe ori, într-adevăr, așa cum spui tu, actul medical a căzut prad unor doleanțe comerciale, le-aș numi. Sigur că mulți pacienți poate își doresc îmbunătățire manipulări, estetice. Manipulări,
1: astea manipulări din Poți punctul punct de vedere, greșite pe care le fac anumiți colegi. Îmi pare rău să spun asta.
0: Eu, eu încerc, să, eu încerc să, să nu arăt neapărat cu degetul, pentru că sunt sigur că, indiferent de strategiile de marketing care le văd și eu în piață, vreau să cred, sper, că există totuși un anumit plan și anumite uh, fundamente, anumite principii care încă rămân la baza acelui business medical. Uh, Sigur că timpul o să ne facă dovada clară asupra realității acestor, eu știu cum să le numim oare, decizii de marketing sau asupra unor falsități care de fapt sunt promovate strict din interes comercial. Dar da, ar trebui să să înțelegem că actul medical e în mâna medicului și că într-adevăr un pacient dacă își dorește, eu știu, Anumite îmbunătățiri estetice, poate că înainte să trecem la, la executare, ar trebui să fie complet lămurit. Pentru că și noi avem destul de mulți pacienți, și întâlnesc și eu mulți pacienți care vin în cadrul cabinetului unde lucrez cu dorințe care sunt total, aș zice eu, non. cum să le numesc eu? Dorințe nepotrivite. Pentru că ei își doresc îmbunătățiri în modul în care le-au văzut pe Facebook, într-un film, într-un serial, la un prieten și caută să copieze un rezultat. Iar eu ceea ce încerc mereu să-i fac să înțeleagă este că în medicină lucrurile sunt de un, sunt incredibil de particulare. O să fie foarte greu ca tu vreodată să ai acel ansamblu. Plus că modul în care îl privim e de multe ori diferit. Pentru că dinții, culoarea, forma a unei structuri dentare, poate sunt plăcute asociate cu acel individ. Adică nu e, nu, nu aș vrea să, să lumea cade oarecum în, în direcția asta și înțelege că dacă vor face o schimbare precum au văzut al altcineva, automat vor avea întreg ansamblu, lucru care este de multe ori fals. Și în momentul când totuși analizăm situația și încercăm să-l spunem, ok, uite, putem să avem niște soluții protetice, dar tu ești deosebit de, să zic, în mod de față, dezechilibrat ocluzal. Și poate, uite, ar fi bine să inițiezi un tratament ortodontic. Atunci lucrurile intră pe o pantă descendentele aș mi eu și intervine faimoasa uh, sintagmă. Uh, sigur că medicul găsește probleme. Deci, exact. în schimb, ce exact. ulterior și-am avut nouă situație și multe situații de pacienți care cu așa o cu dorință de vendetă personală sau nu știu cum să numesc, mi-au transmis că odată ce noi le-am propus un plan de tratament care viza destul de multe etape mi-au transmit că au găsit soluția și că n-a fost nimic nevoie din ce am avut eu sigur atunci în, în, în sinea mea a apărut o dezamăgire și o tristețe, nu față de pacient, care pacientul nu are cum să fie informat, dar față de colegii care totuși s-au lăsat prad acestor dorințe, care n-ar trebui să existe. N-ar, n-ar trebui să existe, ar trebui să nu, 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 să, să nu... Să nu mergem înainte întotdeauna privind doar aspectele economice ale profesiei, ale profesiei noastre. Dar, dar. Eu da. cred
1: că nu e vorba numai de aspecte economice. Eu cred că e vorba de faptul că când ești la început, mergi la tot felul de cursuri, e normal să mergi și vezi tot felul de concepte și atunci le îmbrățișez, pentru că nu ai suficientă experiență. Eu nu, nu acuz pe nimeni. Ceea ce vreau să spun este că n-am cum să fiu de acord cu... Și am spus asta și public, și o spun tot timpul, cu manipularea medicală. Adică cu emoționarea pacientului, cu faptul că îi spun, uite, poți să ai dinții nu știu cărui actor sau mergem într-o bibliotecă și ai dinții lui Andy sau uite vreau dinții lui Bogdan și uite ce bine stă lui Bogdan și așa mai departe, pentru că de fapt ceea ce trebuie să înțelegem noi și ce trebuie să înțeleagă pacienți este că fiecare dinte este într-o poziție foarte clară, deci nu e întâmplător acolo, are o lungime aștât cât o are, are un colet așa cum îl are, și așa mai departe, deci fiecare dintre ăsta e un organ pus foarte clar în gură datorită dinamicii mandibulare și a scheletului. N-are nicio treabă cu buzele, da? Adică buzele influențează puțin și limba și tot, dar după ce s-a terminat creșterea și e ruptă dinții pe arcadă, da? El este în propoziție să zicem cu ghilimele de rigoare, ideală. El ca și volum. Și el implantarea lui în alveol. Eu... Dacă știu lucrurile astea eu ca și medic sau ca student, ca pacient, ca ce vreau eu, nu pot să mă gândesc că, domne, nu-mi plac dinții mei și e foarte simplu îmi fac niște fațete. Trebuie să mă gândesc, bă frate, e foarte complicat să-mi fac fațete, nu e imposibil, pot să obțin ceea ce vreau, dar cum obțin ceea ce vreau? Cum obțin? fără o analiză funcțională, fără a vedea exact ce facem protruzie, retruzie, lateralitate, stânga, dreapta, îmi pare rău. Poate să se superă oricine. Dacă lungim dinții, am blocat protruzia. Punct. Dacă lungim premolarii sau modificăm axul premolarilor, am blocat lateralitatea. E foarte simplu. Nu trebuie să mergi la școală. Este foarte, foarte simplu. Din păcate există softuri unde vezi că se mută dinți frate, uite așa. Se mută și iese cazul perfect. Dar ce face pacientul la după aia? Că rădăcinile nu îi le-ai mutat ortodontic. Adică rădăcinile au rămas acolo, se mută dinții într-un soft. Nu se poate, îmi pare rău. Deci, din păcate, eu, eu sunt supărat, pentru că și eu particip în această brazlă și sunt și eu acolo. Nu se poate să emoționăm pacienții. Deci noi trebuie să fim niște persoane raționale, noi nu trebuie să vindem către pacienți povești, să emoționăm, să-i vrăjim. Da? Dacă vă uitați pe Netflix la social media, social dilemma, o să vedeți acolo cum am fost manipulați și atunci ce facem? Deja ni se spune că suntem manipulați de tot ce înseamnă social media, știm și eu să fiu de acord ca medic să pot să te manipulez. Că te manipulez conștient, că te manipulezi inconștient, dar actul medical al meu, dacă ți afectează după aceea existența ta nu mori, nu se întâmplă nimic A dat, sar fațetele, ne mai cimentăm și așa mai departe Nu se întâmplă lucruri foarte grave Dar lucrurile, din punctul meu de vedere, poate să degenereze Și mi se pare că începem din ce în ce mai mult să Această digitalizare ne ia mințile Și începem să uităm că sunt med- suntem medici Deci începem să uităm că suntem medici Îmi pare rău să spun asta
0: cum privești tu astăzi lucrurile din punctul ăsta de vedere al îndreptării? Nu, nu, mă refer cum mult privești lucrul ăsta al îndreptării. Practic toate soluțiile de digitalizare care vorbești tu așa cum le înțeleg eu și sigur că aici pot să mă contrazi sau să intervii spre a să expune părerea. Mie mi se pare că ele caută o simplificare și caută mai ales o m- ușurare a unor anumitor pași sau chiar înătruarea anumitor, anumitor pași. Tocmai ca medicul să urmeze de fapt niște linii niște linii ghid niște linii trasate deja asta încerc și o să le spun mereu colegilor fac o paralelă acum cu o pentru că sigur eu asta fac endonție și intrăm mereu pe colegi când aveți de tratat un dinte un dinte, nu contează ce dinte vă vine în cabinet cum stabiliți protocolul vostru de lucru adică dacă mă duc la producătorul X și producătorul X îmi vine umblistă cu șase instrumente eu am să folosesc șase instrumente pentru că de șase instrumente? Dacă da. îmi vinde patru, da. folosesc patru? Da. Cine stabilește da. câte instrumente am eu nevoie? Doar eu, medicul, pot să decid câte instrumente îmi sunt necesare pentru a realiza un tratament mecanic potrivit. Nu distribuitorul care îmi vinde unul și îmi zice că e one file sau care îmi vinde două, îmi zice că e two file sau îmi vinde patru sau cinci sau șase. E, și ceea ce mi se pare că se încearcă pentru o digitalizare de genul ăsta, deși poate nu asta a fost intenția, dar mi se pare cumva că asta e percepția anumite etape nu mai trebuie să fie controlate la fel de bine de către medii. Cum privești tu lucrurile astea? Cum cum ai adoptat tu tot ce înseamnă digital în cabinetul tău?
1: Deci eu am foarte multă experiență cu acest digital. Și în partea de laborator, și în partea de cabinet. Mie îmi place extraordinar de mult scanarea intraorală, obții rezultate super, deci dacă prepari cum trebuie, totul merge perfect ca adaptare marginală, Într-o ocluzie statică, la fel, îți iese lucrarea foarte bine. Dar noi vorbeam de fațete. Dacă tu ai dinții tăi integri, da? Și doar îi fațetezi, fără să ții cont de dinamica mandibulară, este ca și când ai face un tratament ortodontic cu acele fațete sau table topsuri, Pentru că e același lucru, da? Și asta vreau să spun. Digitalizarea este extraordinară, numai că această digitalizare. Uh, sare anumite etape, dar dacă nu ai experiență suficientă în analog și nu știi ce să verifici și crezi că digitalizarea face minuni, o să ai surpriză foarte mare. Da? Sunt foarte mulți corești care și-au luat scanere, da, și scanează și care după aceea mai au o analog peste, peste structură și... După care încep să facă niște retușuri pe la colet cu ceramică, să adauge sau așa mai departe. Deci scanarea este foarte exactă, ia ca tehnologie, dar dacă tu nu-și le și-și le făiești și la fel, nu, nu te ajută, din, cur, din contră, te încurcă. Deci dacă tu-și le tangențial, de exemplu, și nu-și le făiești cu frac sau nu pui fir și nu vezi limita, softul ăla sau tehnicianul îți va trasa o limită care va fi, care o consideră el, da? Și în gură te trezești că e mai scurt și se vede și pacientul are o retenție. Deci digitalizarea, sunt prodigitalizare, numai că încă digitalizarea n-a rezolvat foarte clar și încă încearcă să rezolve această dinamică manipulară, această funcție. Pentru că tu atunci, de exemplu un trios, eu țin cursul și pentru trishape, da? Au băgat acest motion. Poți să faci, de exemplu, dacă am o coroană 2, nu mai trebuie neapărat să i fac condilografie, îi fac scanarea sus jos pe ambele arcade, da? Și pot să i înregistrez, dar doar pe o parte, țin scannerul și el începe să miște, da? Da. Dar nu este la fel de exact, este exact, da? Dar el nu scanează pe ambele părți. El scanează doar o arcadă, da? Se mișcă și automat zice că aia este și pe partea cealaltă. Dar dacă eu stau și mi analizez, analizez miocluzia. O să văd că atunci când creierul îmi zice du-te în stânga, fac o mișcare, când mă duc în dreapta, fac altă mișcare. Și dacă pacientul simte scan meu aici, creierul lui o să încearcă, o să facă mai mult mișcarea pe dreapta. Da?
0: Corect. Deci chiar da. am,
1: am, înțeleg, am, 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 am... Înțeleg, ce zici. Da? E, mm. e un plus. Este un plus. Dar dacă am șlefuit toată gura, am pierdut toate reperele. Nu mai pot să fac o înregistrare corectă. Pentru că nu mai am reperele. Automat, totul trebuie să meargă spre analog, din păcate. Aici sunt două lucruri care mulți nu le înțeleg. Este că ocluzia, mulți o înțeleg așa. Închid și asta e ocluzia, e Și asta e tot. Dacă am cât mai multe contacte, asta e ocluzia mea. Asta da. e doar ocluzia statică. Asta este, nu știu, poate 10%. Pentru că, de fapt, pacientul când face masticație, el face, de fapt, pornește în protruzie, face lateralitate stânga-dreapta, depinde cum sunt mușchii dominanți și cum, e, cum îl ghidează pe el eminența și cum sunt condilii, și abia după aceea poate revine în intercuspidare. Dar în intercuspidare nu stă mult în masticare. Masticația e cea mai importantă. Pentru că forțele masticatorii, știm cu toți, sunt foarte, foarte mari pe zonele laterale. Eu dacă... Fac fațetele aleatoriu? Îmi pare rău. Sigur o să fie niște probleme. Oricine s-ar supăra. Dar este foarte simplu. Dacă vreau să-i lungesc cuiva dinții, atunci trebuie să știu că trebuie să-i deschizi și gura. Deci ca să-ți lungesc dinții din față, trebuie să-ți fac ceva și pe lateral. Nu pot să-ți fac, îți lungesc dinții pur și simplu. Să știți, sunt pacienți care au inocluzie frontală și care... Când fac protruzia, vin în cap la cap și se încalecă Chiar dacă în intercuspidare, e, când stau, n-au deloc contacte. Deci sunt tot felul de situații. Pentru că, de fapt, e vorba de schelet. Nu e vorba de buze, nu e vorba de față. Și despre asta e vorba. Dar asta e într-un plan secundar. Asta este doar ceea ce vinde. Dar este vorba de schelet. Tot timpul trebuie să gândesc omul ăla, din punct de vedere scheletar și ortodonții, înțeleg foarte bine lucrurile astea. De asta... Dacă vreau să fac o gură întreagă, să o fac estetic, pot să o fac, dar trebuie să lucrez interdisciplinar, trebuie să fac o condilografie, trebuie să fac teleradiografie, trebuie să fac cefalometrie, trebuie să văd planul de ocluzie cum e, trebuie să văd unghiuri pe cranii și abia după aceea să pot să pun un plan de tratament pe masă. Despre asta e vorba. Poți să faci orice, ne ajută tehnologia, ne ajută digitalizarea, dar nu putem standardiza, îmi pare rău, nu putem standardiza. Oricât ne-am dorit, oricât, spu, cum spui tu, da, producătorii înțeleg, lucrez cu ei, respect, le respect toată inovația. Ei trebuie să producă, ei trebuie să vândă, e normal. Și noi care le ținem cursuri, îi susținem prin asta. Dar dincolo de asta, actul medical rămâne același.
0: Bun, și noi avem clar capacitatea de a înțelege actul medical. Așa cum niciodată un producător pentru poate nu o, să aibă, nu o să aibă posibilitățile de a o face. Um, fo- oricum, uh, lucruri foarte interesante de ani și care sunt sigur că vor fi de mare folos pentru cei care ne ascultă. Anuma, uh, în încheiere, aș vrea să te mai întreb uh, un lucru. Cum privești tu sau. Nu, cred că mai degrabă vreau să te întreb cum gestionezi tu situațiile. Când din nou reveni la ceea ce pacienții își doresc sau ceea ce pacienții văd și cred că își doresc. Din, avem tot mai multe situații în care se caută artificialul. Perspectiva mea asupra unui zâmbet frumos este categoric unul care este biomimetic. O imitare într totul a naturalului. Asta este definiția mea a unui lucru frumos, eu așa îl percep, dar sigur că da, așa cum ai spus la începutul conversației noastre, frumosul e o chestie foarte subiectivă. Ce faci atunci când vine un pacient și-și cere un blici? El dorește fațete, deci 1 sau 2 cum, încerci să-i explici în un fel sau să-i argumentezi în un fel impresia ta asupra frumosului sau te raportezi la ceea ce ai spus mai devreme că frumosul este subiectiv și iei decizia lui ca atare și continui cu intervenția medicală în contextul în care este fezabilă?
1: Dacă un pacient vine și dorește niște dinți mai deschiși, da? Deci e mulțumit de forma lui sau are mici lucruri care îl mulțumesc. Îi recomand un tratament cu gutiere in vizaline dacă merge. Să-i ducem dinții. Deci putem face o estetică folosind numai un tratament ortodontic și făcând o albire. Refuz, sincer, adică vă rog să mă credeți. Refuz să-i șlefuiezi dinți care sunt buni. Doar pentru că, nu știu, o linie mediană așa sau e un canin mai așa. Deci eu refuz. Și spun atât. Eu nu-ți fac îi explic de ce nu-i fac da? Și spun Du-te în altă parte Poți să mergi oriunde și făți Eu nu-ți fac De ce nu-mi faceți? Pentru că nu vreau să-ți fac Pentru că tot la mine o să te întorci cu toate problemele alea Despre asta e vorba Adică e vorba de selecția pacienților Din păcate În acest moment Noi lucrăm foarte mult Guri întregi, fațetate și așa mai departe Pe care le refacem Și le refacem funcțional și să știți că e foarte greu să lucrezi cu pacienții ăștia. Foarte greu. Sunt foarte suspicioși, nu mai au încredere, sunt foarte atenți la tot ce faci, sunt foarte schimbători, pornesc de la o anumită formă, după aia vor altă formă și așa mai departe, nu mai au încredere în medicul dentist. De asta sunt împotriva emoționării. Pentru că tot ce înseamnă emotion dentistry, nu face decât să fie un boomerang după aceea pentru noi toți. Deci trebuie să fim raționali și trebuie să explicăm pacientului. Pentru că, vă spun altceva, am avut o discuție acum în Turcia, anul trecut, tot așa, cu cineva, un coleg care era foarte bine pus, chiar era și cadru universitar, și el spunea, zice, domne, sunt pacienți care vor anumite lucruri. Și dacă le, eu le fac dacă ei plătesc eu nu sunt de acord și chiar n-am supărat pe chestia asta. a spus, cum să-i fac ceva care doar pentru că îmi plătește cineva trebuie să fac ceva? Nu. Și după aia ce îți spun? și am dinții, nu-ți se culoarea cum vrei tu, că de fapt fiecare pacient își imaginează ceva. Este imposibil să putem să băgăm un stick în capul cuiva, să știm cum vrea el estetica. Putem să-i facem simulări, mo capuri. Cine lucrează estetică știe foarte clar că moca punui ul nu e identic cu lucrarea finală. Hai să fim serioși, că dacă ne ascundem după dege și credem toate lucrurile astea teoretice, da, în teorie se face tot 100%. Niciodată nu e așa. Da? Și atunci cum? Pentru că problemele sunt de, în primul rând de percepție, de cum e anatomia ochiului, culoarea o vedem fiecare diferit în funcție de anatomia ochiului, unii sunt antrenați să vadă mai mult pentru că, nu știu, sunt pictor, sunt, înțeleg și privesc mai mult lucrurile, sunt mai contemplativ. Unii vor numai alb și așa mai departe. Deci, această zonă de estetică, cine o lucrează și eu chiar am lucrat-o și în laborator, și în cabinet și știu despre ce e vorba, trebuie să înțelegem că este foarte obositoare și foarte stresant. Și dacă vrem să o facem, atunci trebuie să o facem susținută de anumite lucruri. Dacă o facem doar așa că găsim un tehnician bun și face niște dinți extraordinari și avem niște poze frumoase, îmi pare rău. Asta nu înseamnă nimica. Da? Poți să ai poze frumoase și un tehnician bun și să ai o lucrare funcțională. Despre asta e vorba. Pentru că restul sunt doar ceva virtual. Nu e nimica care să să-ți aducă vreo satisfacție. Și de asta sunt acolo. Eu sunt ca să te tratez. Eu sunt să-ți dau maximul din mine în momentul ăla. Nu sunt nici cel mai bun, nu sunt perfect, sunt perfectibil. Și îi spun tot timpul. Domnule, eu atât știu azi. La anul, poate o să fiu mai bun sau poate o să fiu plafonat sau poate nu o să mai fiu, că nu mai sunt pe lumea asta. Dar eu dorm liniștit, adică nu stau stresat că ce o să fie cola, ce am făcut, ce nu e și așa mai departe.
0: Nea, Și gândiți-vă,
1: lucru. dacă am dinții integri, de ce să-i șlefuiesc? Bun, fac niște fațete de 0-2, sunt minim invazivi, da? Dar ce fac cu bonding-ul? Ce fac cu cimentarea? Alea nu sunt invazive?
0: Da, toate etapele... asta e vorba!
1: Sigur. Adică, nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu sunt împotriva nimănui. Eu sunt astăzi, Andy, omul, să discută din experiența lui.
0: Nu, dar dacă, Astfel, aș putea să dau, dacă aș putea să dau un sfat, este exact ce pe care ai spus tu mai devreme, și este cel după care de altfel mi-a înghidat toată practica mea de, de, din momentul ăsta. Ori de câte ori a fost cazul să fac o anumită intervenție, obiectivul meu și nu vreau să, să poate sună un pic egoist, dar obiectivul meu a fost să fac o intervenție care să îmi permite să dorm liniștit. Și asta asta înseamnă că mi-am dorit să fac un lucru într-atât de bun încât să știu că tot ce am putut să dau din mine am dat pentru că acel individ să nu mai aibă probleme niciodată. Astfel încât eu să știu că cel puțin cu acel dinte care eu l-am tratat nu voi mai avea, eu știu, o altă intervenție peste șase luni sau un an sau să vină pacientul cu dintele fracturat sau să mă trezesc că pacientul vine la cabinet cu un absces. Și atunci, pentru mine, asta a fost foarte important. Iar în momentul în care am simțit că poate situația este la limită, chiar dacă mulți colegi ar fi spus puteai să-l faci, oricum omul ăsta dorea, vrea să-și păseze dintele și tu nu ai vrut și oricum s-a dus în altă parte și l-a făcut, întotdeauna a zis, nicio problemă. Mult mai bine că s-a dus în altă parte eu nu aș fi dormit liniștit și m-aș fi gândit la cazul la 4 luni sau două și pentru mine nu, nu ar fi fost cu nimic de ajutor. Adică să fi câșteptat. Ar fi fost un nimeni. consum
1: emoțional, nu?
0: Exact. Iar în meseria asta, consumul emoțional, mi se pare că este unul dintre ce, cele mai importante aspecte care trebuie ținute sub control. Exact. Dacă nu reușești să faci lucrul ăsta, ori să te plafonezi foarte rapid, după 10 ani de practică, da? Ori să intri pe o pantă descendentă de unde să nu mai poți să mai revii niciodată. Și atunci, un pic, trebuie să avem această, eu știu, înțelepciune în a merge înainte cu un tratament medical doar în momentul în care controlul este asigurat, în maniera în care noi putem să o facem acum. Așa cum spune și tu, nu? Poate peste un an, 2, 3, 5 o să fiu tot mai bun, poate nu o să fiu. Ideea este să să ne raportăm la ce putem în momentul ăla.
1: Și o să avem și alte tehnologii de la an la an. Pentru că, uitați-vă la tot ce înseamnă multiunit și angulație. Acum lucrurile avansează. Deci acum 5 ani nu aveam. Sau acum 10 ani eram limitați și tehnic să facem anumite lucruri. Deci lucrurile oricum avansează. Corect. Eu am făcut un experiment. Am, uh, uh, când fac hashtag-uri, am scris Scriu no emotion dentistry, no emotion dentistry. Și uh, am fost, adică am primit uh, chiar cum să zic, critici, atacuri în sensul pe cum uh, n-ai emoții, cum, adică ce e asta, medicină fără emoții. Eu când spun no emotion dentistry, eu spun că uh, eu ca medic sunt obligat să mă prezint în fața ta nu ca un uh, Iosefini. da? Eu trebuie să mă prezint în fața ta ca un medic, să fiu sigur pe mine și pe ceea ce fac, da? Și să-ți arăt cazuri atât. Uite, cum am făcut. Nu mă apuc să-ți fac filmulețe, să-ți cânte orchestrele, să vină, nu știu ce artist care mi-e pacient și așa mai departe. Asta înseamnă no emotion dentistry. Și dacă vrem să fim realiști, o să vedem că, de fapt, noi când facem lucrurile astea, nici nu prea aveam voie să le facem. Da? da? Asta e altă discuție.
0: Corect, da. da. Bun, e o altă discuție care poate să o purtăm uh, și cu altă ocazie, pentru că, uite, subiecte interesante, subiecte care eu cred că sunt de interes pentru, pentru uh, colegii noștri există. Uh, ca urmare, încă de acum am permit, Andi să-ți lanseze o invitație pentru motorul sezon al podcastului de ce nu poate să abordăm împreună mm. un topic care să Băcăm. fie concentrat așa într-o manieră mai importantă pe ceea ce ar însemna o stomatologie uh, practicată într-un mod pur, unde influența pe care noi reușim să o imprimăm în cabinet să nu fie niciun caz una extraordinar de comercială.
1: Eu aș adăuga aici, legat de puritate, de fapt noi trebuie să abordăm medicina ca un dar de la zei da, și trebuie să nu uităm nicio clipă că suntem privilegiați în societate, fiind medici. Suntem privilegiați că pacientul român încă nu știe ce drepturi are, și este un pacient care, când vine la noi, ne vede mult mai bine și se, ne respectă foarte mult. Da? Și că dacă pacientul ăsta vine deschis către mine, eu trebuie să fiu la fel către el, pentru că altfel. Lucrurile n-au cum să meargă decât pe termen uh, mic sau mediu. Atât, pe termen scurt sau mediu. Lucrurile se întorc din păcate tot timpul. Asta este regula. Nu, nu putem să controlăm anumite lucruri. Deci, oricât de bune am fi profesional, anumite lucruri nu putem să le controlăm. Pentru că omul este o ființă care judecă, care uh, e normal să fie așa și atunci dacă eu te emoționez, după ce ai ieșit din emoție, o să ți devii dușmanul meu, din păcate. Da. Nu știu, poate eu sunt prea spartan, îmi pare rău, ăsta sunt eu, sunt fericit, sunt relaxat, îmi doresc să trăiesc 250-300 de ani, nu știu dacă e posibil, da. îmi place e, ceea e, ce fac.
0: E clar că o societatea mereu o să fii... și... E clar că s-așteptat să fie polarizat atunci când vine vorba de aspectul ăsta legat de modul în care stomatologia ar trebui să fie promovată în rândul pacienților. Tocmai de aceea am zis că discuția ar fi perfectă pentru un alt episod, pentru că este mult de discutat și nu aș vrea ca lumea să creadă că lucrurile se discută nuanțe de alb și negru, pentru că cu siguranță nu este în felul ăsta. Sunt foarte multe nuanțe de gri acolo care modul în care le folosești sunt date sau sunt atribuite de cel care stă în spatele lor și e de datoria noastră să le folosim într-un mod care să fie echitabil, corect și cum ai spus tu, mi s-a părut foarte fain, să nu fie un bumerang care ulterior când revine să resfrânge asupra noastră a tuturor, chiar și celor care poate n-au fost părtași la aruncarea lui.
1: Exact, exact.
0: Bun, Andy, o mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat și uh, sunt sigur că dialogul a fost unul cât se poate uh, de Așa cum am zis, te așteptăm cu mare drag și pe viitor la un alt episod al podcastului.
1: Mulțumesc și eu mult, Bogdan, și sper să ne ne revedem curând.
0: Să, să, să trecem cu bine de perioada asta și cu siguranță și vă nu... multe ocazii să ne întâlnim.
1: Aș vrea să mai adaug în încheiere că nu vreau să Să se creadă că, nu știu, vreau eu să mă poziționez superior sau... Adică nu, asta e niciodată intenția mea. Poate această pasiune din vocea mea este datorată faptului că în loc să discutăm alte lucruri, vezi, vrem să mai facem o emisiune despre cum trebuie să fie stomatologia comercială sau necomercială. Și eu să știi că sunt un tip foarte comercial. Adică poți să fii comercial, poți să faci foarte mulți bani fără să-ți emoționezi pacienții. Și eu mă consider un exemplu. Adică eu cred că doar prin puterea exemplului putem să, să mișcăm ceva. Degeaba ne laudă cineva, ne face laudațiu sau nu știu, avem nu știu câte like-uri pe Facebook sau care ni le cumpărăm sau apărăm în reviste... Și eu, când apar în revistă, plătesc. Adică, hai să fim serioși, nu apar că, vezi, doamne, sunt eu mare somitate. Da? Despre asta e vorba. Adică, eu înțeleg latura comercială și mă folosesc de ea, dar există o limită în mintea mea. Da? Pentru că mă gândesc eu dacă mă duc să mă opereze cineva sau am o problemă medicală, în momentul ăla eu sunt oricum emoționat pentru că am o problemă, mă doare ceva, nu mă simt bine, n-am suficientă energie. Dacă ni-merez la unul care mă mai și emoționează, păi sunt victima lui domnule. Face ce vrea cu mine, îmi vând și casa. Despre asta e vorba, îmi pare rău.
0: Na, eu sunt sigur că mesajul postular...
1: M- sunt tot niște oameni și noi suntem niște oameni.
0: Eu nu, sunt suntem puri, că... nu suntem puri, uh... nu suntem... Eu, vreau să zic, eu sunt sigur că mesajul a fost foarte clar înțeles și nu cred că bine. e loc de interpretări distincte. Mă bucur, mare... dacă asta de la eu, fi, eu cel puțin da? așa l-am perceput și sunt ferm convins că mulți dintre cei care ne urmăresc l-au perceput asemenea. Bun, Hai, încă o îți mulțumesc bine, foarte bine. mult. Îți doresc o mulțumesc zi cât mai frumoasă și, și să ne revedem cu bine.
1: Mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor, o zi bună!
0: Pentru astăzi, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai urmărit și sper că această conversație să fi fost una utilă. Dacă ți-a plăcut acest episod, însă ai avea ceva sugestii pentru noi, te invit să ne contactezi. Suntem mereu convinși că putem face mai bine, iar sfaturile tale ne sunt de mare folos. De asemenea, dacă vrei să ajuți acest podcast să crească, te invit să ne lași un review și de ce nu și câteva stele în librăria audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, un share, un subscribe și, de ce nu, un like, ne sunt de mare folos. Până data viitoare, nu uitați să vă susțineți prăjitoriile și cafenele locale, să rămâneți sănătoși și tot ce faceți, să faceți cu pasiune.